0: Ce 28e numéro, Marine Champon rencontre Antoine Frérot, président de Veolia. Suite à la loi PAC de 2019, Veolia aura été l'un des premiers grands groupes à se doter d'une raison d'être. Quatre ans plus tard, les raisons d'être ont fait école sans que l'on comprenne toujours comment elles sont construites, ce qu'elles recouvrent et ce qu'elles changent ou business as usual. Avec Antoine Frérot, nous échangerons sur la raison d'être à l'épreuve des faits. La raison d'être n'est-elle pas devenue trop souvent un simple outil de communication Comment la gouvernance doit évoluer pour la mettre en œuvre avec succès Et ne faudra-t-il pas clarifier sa définition et ses contours juridiques pour la rendre plus efficace Bonne écoute. Monsieur Frérot, merci encore d'avoir accepté notre invitation Donc sur cette thématique de la raison d'être à l'épreuve des faits. Euh, en 2021, dans votre ouvrage « L'entreprise de demain pour un nouveau récit », vous écriviez Aujourd'hui, demain, dans les années à venir, nos entreprises n'existeront qu'en étant utiles à la société et c'est de cette utilité qu'elles tireront leur prospérité et la force d'avancer. Et d'ajouter, l'utilité précède et nourrit la performance économique. Vous êtes considéré comme un dirigeant précurseur dans la réflexion euh, sur l'utilité de l'entreprise et sa relation aux parties prenantes. Euh, suite à la loi Pacte, vous avez été le premier grand groupe euh, à élaborer et afficher votre raison d'être. Depuis les raisons d'être, ont fait école sans que l'on parvienne toujours à comprendre euh, comment elles sont construites, ce qu'elles recouvrent et ce qu'elles changent au business as usual. Par euh, ailleurs, le concept de mission a également éformé et la question plus large de la relation de l'entreprise à la société et la place des parties prenantes dans sa gouvernance n'ont cessé de bousculer euh, et de questionner les entreprises. Donc, tout ceci, euh, évidemment, questionne de manière globale les forces et les limites du concept de raison d'être, interroge sur la gouvernance et la place qui doit ou devra être accordée aux parties prenantes dans cette gouvernance. Et puis, nous, nous amène, euh, il nous amènera à pousser la réflexion sur la définition de cette raison d'être, les outils de sa mise en œuvre, et éventuellement, qu'est-ce qu'il y a après la raison d'être. Donc, euh, avant de rentrer dans ces, dans ces questionnements, euh, peut-être démarrer par pourquoi avoir adopté une raison, une raison d'être chez Veolia et comment vous l'avez définie.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre introduction. Alors, pourquoi, pourquoi j'ai souhaité que Veolia se, se dote d'une raison d'être euh, Ça vient d'une vision de l'entreprise euh, que j'ai ou que nous avions chez Veolia. Euh, cette vision, c'est qu'une entreprise, c'est un nœud de relation entre des personnes qui décident de collaborer ensemble pour euh, euh, atteindre un but commun, mais qui ne pourraient pas le faire seuls. Les uns apportent des idées, les autres de l'argent, les troisièmes du travail, les quatrièmes de la demande, des besoins, les cinquièmes des fournitures, etc. etc. Euh, le modèle euh, ou la vision actionnariale de l'entreprise dans laquelle nous vivions, vivons encore, pour rendre la partie, depuis maintenant une trentaine, une quarantaine d'années, cette vision actionnariale ne permet pas euh, de rendre optimale la vision que je décrivais de de relation où ceux qui se mettent ensemble attendent bien évidemment quelque chose de cette mise en commun et euh, ont des intérêts euh, et euh, l'optimisation de l'ensemble de ces intérêts, qui peuvent parfois être contradictoires, ne peut pas être atteinte par le modèle actionnarial. Parce que le modèle actionnarial, il définit l'objectif de l'entreprise de manière unique. Euh, comme un bénéfice financier et tient compte des autres intérêts des autres parties prenantes sous forme de contraintes, à savoir euh, un modèle qui optimise une seule fonction, le profit, sous contrainte de respect généralement défini par la loi des intérêts des salariés, des clients, des fournisseurs, des territoires, de, de l'environnement ou de la planète. Euh, ceci n'est pas optimal. Et dans le cas de Veolia, euh, au début des années 2010, euh, j'ai constaté que ce modèle euh, actionnarial obérait la capacité de mouvement et d'action de notre entreprise qui connaissait à l'époque euh, une crise. Et que pour sortir de cette crise, il convenait de prendre des, des mesures que euh, le modèle actionnarial rendait difficile ou rendait contestable. C'est pourquoi j'ai souhaité définir euh, une autre vision d'entreprise et pour la définir, euh, de euh, définir la, ce qu'on a la raison d'être de Veolia. La raison d'être, pour moi, c'est bien sûr ce que fait l'entreprise. Ça, Toutes les raisons d'être le font, mais il suffit de trois, quatre lignes pour ça. Mais ensuite, le deuxième chapitre, c'est pourquoi elle le fait. Pourquoi c'est utile Le troisième chapitre, c'est pour qui elle le fait. Le quatrième, c'est comment elle le fait. Pourquoi, pourquoi, pour qui, comment Ça, ça ne peut pas tenir en quatre lignes. Et euh, déjà, quand on essaie de le faire tenir en deux pages, ce que nous avons finalement réussi à faire avec le lien, il faut vraiment se contraindre. Parce que la première mouture, je vais vous définir comment on l'a fait, elle faisait plutôt 4 cinq pages. Euh, donc, une raison d'être sérieuse, elle, elle traite tous ces sujets. Euh, et tout de suite, avant de vous expliquer comment nous l'avons défini, euh, quelle est la suite Une fois que c'est défini, dès lors qu'on dit pourquoi, pour qui et comment, L'exécution, la mise en œuvre de la raison d'être exige de définir euh, des moyens de vérifier que le pourquoi est atteint, le pour qui aussi et le comment également. Ça a été chez Veolia la définition euh, de euh, domaines de performance différents pour ces différentes parties prenantes et euh, la mesure de ces performances avec euh, un dispositif d'indicateurs pour chacune des parties prenantes, pour chacune des principales parties prenantes. Alors, je, maintenant, j'en viens à comment nous l'avons fait. Ben, nous avons euh, dialogué, réuni, enquêté auprès de différentes catégories de parties prenantes. Et euh, donc, en gros, les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs, les territoires dans lesquels l'entreprise s'installe, euh, les générations futures qui englobent à ce moment-là la planète, euh, et euh, quelques aspects sociétaux plus larges que tout cela. De ceci, un premier, une première synthèse a été faite, et le conseil d'administration, qui au début euh, avait regardé ça de manière curieuse, euh, s'est pris au jeu. Et ce premier texte, il faisait 4-5 pages, le conseil d'administration l'a largement étudié, l'a amendé, euh, et il s'est réuni 4 ou 5 fois euh, pour modifier ce texte. Entre ces réunions du conseil, nous refaisions une passe avec euh, ces parties prenantes pour aboutir finalement à ce texte euh, final. Un, un exemple d'une euh, difficulté que nous avons rencontrée, euh, qui me paraît symptomatique, de définition de la raison d'être, entre les parties prenantes et le conseil d'administration. De, des, des, euh, des, des dialogues avec les parties prenantes ont ressorti l'idée de euh, l'équité du service des intérêts des différentes parties prenantes entre elles. Et ce mot d'équité a beaucoup posé de questions à notre conseil d'administration, euh, notamment sur le thème, bah, euh, comment on va définir en nous l'équité. Donc finalement, le terme d'équitable a été modifié et de trois raisons d'être dit pas, par exemple euh, les intérêts des différentes parties prenantes doivent être servis avec le même degré d'exigence et non pas d'équité. Voilà un exemple, où je pourrais vous en citer plein, puisque le texte a beaucoup été modifié. Euh, donc c'est un processus qui a duré plus d'un an avant d'aboutir euh, à cette définition de la raison d'être. Et puis ensuite, il a fallu euh, euh, définir la mise en œuvre et notamment euh, la vérification que cette mise en œuvre était correcte, les fameux indicateurs de performance. Là aussi, nous avons défini cinq grands euh, domaines, cinq grands types de parties prenantes. Et pour chacun, un ensemble d'indicateurs permettait de vérifier euh, si les intérêts qu'il poursuivait en s'engageant avec Veolia étaient atteints ou non. Euh, un ensemble de 18 indicateurs de performance. Et le conseil d'administration, après les avoir arrêtés, avec beaucoup de discussions, a proposé et décidé que euh, la performance de Veolia était donc mesurable sur différentes dimensions, pas seulement une seule, pas seulement la dimension économique et financière, et qu'on euh, euh, pouvait conclure que était vraiment si l'ensemble de ces euh, de ces dimensions était satisfaite, c'est pourquoi, par exemple, la rémunération de tous les cadres de l'entreprise, il y en a plusieurs milliers chez Veolia, euh, la rémunération variable a été bâtie non plus sur les seuls indicateurs de performance financière comme c'était le cas auparavant, mais sur euh, l'ensemble des indicateurs euh, en répartissant un pourcentage de rémunération variable sur les différents indicateurs. Lorsque nous avons contacté avant l'Assemblée générale pour faire admettre ce système de rémunération des actionnaires, il a fallu en rabattre un petit peu puisque les actionnaires consultés, finalement, n'ont accepté cette dimension plurielle de la rémunération et donc de la performance qu'à condition qu'au moins la moitié quand même soit assise sur les performances financières. Donc nous avons un système de, de, de rémunération assis sur 50% de performance financière, économique et financière, 50% pour les autres parties euh, voilà prenantes. Voilà comment nous avons monté ce, ce, ce système. Après les éléments de preuve, les fameux indicateurs de performance, de cette performance plurielle de l'entreprise, euh, nous nous sommes appelés, et avec euh, le conseil derrière, à faire en sorte que l'ensemble des salariés de l'entreprise, et ils sont nombreux chez le c'est une entreprise à forte intensité de manœuvre, comprennent ce que ça voulait dire, cette raison d'être, et euh, puissent se l'approprier en cherchant dans son travail à, à chaque, chacune ou chacun d'entre eux, en quoi il contribuaient à euh, cette raison d'être, qu'est-ce qu'il servait en le faisant, le pour qui, pourquoi il le faisait, comment il le faisaient afin que euh, cette idée et ce concept se diffusent largement dans l'entreprise, ne serait-ce que parce que, je vous dis, encore une fois, l'encadrement était euh, euh, ré récompensé ou pénalisé sur l'atteinte de, euh, de ces différentes dimensions et de ces différents indicateurs. Et euh, donc, je passe sur les détails, sur la manière dont nous avons procédé pour euh, faire en sorte que cette présence se diffuse plus profond dans l'entreprise et que chacun puisse, à sa manière, se l'approprier.
0: Alors, justement, sur ce point-là, si je, je me permets de revenir sur cette, euh, sur cette définition de la raison d'être, euh, qui n'est pas euh, totalement euh, cadrée juridiquement, qui est, encore une fois, avec une, une certaine souplesse, euh, la loi PAC ne précisant ni l'objet ni la méthode de la raison d'être, peut-être ou non incluse dans les statuts. À partir du moment où chaque entreprise est libre de se définir une raison d'être selon la méthodologie qui est la sienne et de définir ses propres indicateurs, donc, à quel niveau se situe le, le, la réassurance vis-à-vis -vis de l'ensemble des parties prenantes de la, de la réalité de l'engagement et, et, euh, et comment on la mesure réellement concrètement
1: Alors, je pense que la seule manière de s'en rendre compte, c'est d'abord de vérifier que la raison comprend l'ensemble des dimensions que j'ai données. Euh, c'est vrai que les entreprises sont tellement diverses, euh, elles sont tellement nombreuses et tellement diverses que la loi ne peut pas préciser... Euh, des réponses ou pourquoi, ou des réponses ou pour qui. Elles, peuvent, elles pourraient préciser les chapitres que j'ai évoqués, hein. euh, mais pour les parties participants, une bonne manière de, de vérifier si l'entreprise est sincère, c'est d'abord de vérifier si elle a fait pourquoi, pour qui et comment. Ensuite, si elle en apporte des éléments de preuve. Bon, dans notre monde d'aujourd'hui, euh, la gouvernance par les nombres malheureusement s'impose, je dirais donc que euh, euh, les meilleures preuves sont des preuves chiffrées. Euh, je ne pense pas forcément que ça soit une bonne idée, mais enfin, c'est ainsi. Donc Nous avons choisi d'apporter des éléments de preuve chiffrés avec ces fameux indicateurs en expliquant au euh, début d'une période euh, pourquoi nous avions choisi, où nous en étions sur ces indicateurs au, au début et quel était le plan de progrès que nous prévoyons sur quatre ans en mesurant chaque année, avec, avec bien sûr des organismes indépendants, euh, les performances sur tous ces indicateurs année après année. Euh, le fait qu'il existe euh, un système de ce genre, et que les salariés, les cadres, et notamment les dirigeants, sont euh, récompensés ou non euh, sur cette base, permet déjà de donner un élément de preuve, euh, et, 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 de, et de, pour les parties prenantes, de se dire que euh, ceci est sérieux. Euh, mais si vous n'avez pas dit le pourquoi, pour qui, ni le comment, et donc euh, la mesure de cette performance pluridimensionnelle, parce qu'une entreprise pluridimensionnel. Les parties prenantes pouvaient être différentes hein, d'une entreprise à l'autre. Euh, euh, S'il n'y a pas d'affiché, effectivement, euh, ben, il n'y a pas de moyen de, se, de vérifier si l'entreprise est sérieuses dans cette mmh.
0: démarche. Alors, sur, euh, lors de, de l'Assemblée générale de Veolia, vous, euh, vous avez indiqué que le, la, le basculement de Veolia était une sortie d'une logique industrielle pour embrasser une mission mondiale de champion euh, écologique. C'est comme ça que vous présentiez la mutation qui était la vôtre, avec cette notion d'avenir désirable que vous avez évoquée, en disant le nord de la boussole, c'est l'utilité, avec le même degré, que, comme vous l'indiquez, d'exigence pour chacun des enjeux et donc vis-à-vis -vis chacune des, des, des différentes parties prenantes. Très concrètement, on comprend que la raison d'être est une autre manière de travailler. Comment elle s'exprime très concrètement dans la relation au quotidien d'une entreprise comme l'Eolia vis-à-vis de cette partie prenante Qu'est-ce qu'elle change à la manière de travailler
1: bon, D'abord, il faut que je passe euh, ce concept d'utilité qui me paraît essentiel. Euh, euh, définissant pourquoi, pour qui, euh, on définit à quoi elle sert cette entreprise. Et euh, j'ai souvent utilisé la phrase suivante, c'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère et non l'inverse notamment pour convaincre euh, euh, ceux qui attendent la prospérité, et notamment nos, nos actionnaires, qu'ils ne pourront l'être et durablement l'être que si les autres, ceux qui s'engagent avec l'entreprise, sont également satisfaits. Euh, Milton Friedman, qui est le père du concept de la vision actionnariale de l'entreprise, avait dit l'inverse dans un texte célèbre en 1970. Il avait dit c'est parce que l'entreprise est prospère qu'elle est utile. C'est exactement l'inverse qui est vrai, je pense, aujourd'hui. Et c'est parce que l'entreprise euh, doit avoir euh, un grand nombre d'alliés, tous ceux qui s'engagent avec elle. Les parties prenantes que j'ai définies s'engagent avec l'entreprise. Et au passage, ils prennent tous des risques différents, de nature différente, d'ampleur différente, mais ils s'engagent avec elle. Euh, si ces gens-là euh, ne trouvent pas ce qu'ils sont venus y chercher, ils se détonneront de l'entreprise et celle-ci sera isolée. Au point aujourd'hui que lorsqu'on interrogeait encore il y a quelques années les Français pour leur demander à qui servent les entreprises, eh bien, figurez-vous, beaucoup répondaient à quelques-uns. En gros, aux actionnaires ou patrons. Euh, or, ce n'est pas vrai. Là, d'abord, ce n'est pas vrai, mais si cette croyance perdurait, je pense que les entreprises seraient en péril. D'ailleurs, que le monde politique aura du mal à, à, à continuer à soutenir le, le système économique, l'économie de marché qu'elle nous euh, Donc, euh, l'entreprise a besoin d'avoir des alliés et des gens qui sont satisfaits de son existence et de ce qu'ils en retirent quand ils s'engagent avec elle. C'est pour ça que c'est bien l'utilité auprès d'un grand nombre qui va déterminer la prospérité, notamment sur le long terme. Et je pense que pour les actionnaires qui sont aussi, quand ils sont long terme, quand ce ne sont pas des spéculateurs qui vont et viennent très rapidement au sein du capital de l'entreprise, eh bien, ils ont intérêt. Euh, et donc, cette utilité, la notion de l'utilité me paraît euh, le bon, la bonne manière de prendre la chose. C'est également très utile en interne, justement pour questionner nos manières de travailler, de faire, voire de modifier ce que nous faisons ou d'ajouter de, euh, de nouvelles activités euh, en vérifiant et en partant de l'idée de l'utilité. À partir de ce que nous savons faire, de nos compétences, euh, en quoi elles pourraient être utiles au-delà au de ce que nous faisons déjà c'est ainsi que Veolia a élargi son, son champ d'action, d'abord en élargissant le type de client. Au début, Veolia, c'était beaucoup des clientèles de collectivités publiques pour des activités de gestion de l'eau, de gestion des déchets, de gestion d'énergie. Euh, mais les industriels, euh, en matière de, de, geste, de protection de l'environnement, de traitement de leur pollution, de, euh, euh, de gestion des raretés des ressources naturelles qu'ils utilisent, euh, pouvaient avoir besoin des savoir-faire de l'Eolia. Donc nous avons, de ce point de vue-là, élargi euh, le champ de nos clients, mais également de, euh, des activités que nous avons réalisées. À partir des déchets, on est passé au recyclage, à partir de, l de la gestion de l'énergie ou des réseaux de chauffage, on est passé à l'efficacité de énergétique des bâtiments, et ainsi de suite. Bon. Et puis surtout, on a découvert qu'il y avait beaucoup de choses à tirer, euh, non pas au sein de chacun de nos trois domaines, haut déchets et énergie, mais au carrefour de ces trois-là, à l'interface de ces trois-là deux d'entre eux. Bon. Bref, ça a déjà permis d'élargir le champ d'action de l'entreprise. Et puis, ça a permis également de vérifier si on le faisait proprement, c'est-à-dire si ce qu'on visait de faire était bien atteint, bon. euh, à condition d'arriver à bien expliquer à l'ensemble des gens qui travaillent euh, dans l'entreprise euh, ce qu'on attendait, donc les fameux indicateurs de performance, pourquoi on les a choisis. Bon. Euh, et, euh, et ceci, alors, euh, ça fait maintenant Trois ans c'est en route, deux ans, deux ans, trois ans c'est en route, mais il y a eu le Covid au milieu. Cela dit, au passage, la raison d'être nous a bien aidés pour gérer le Covid, mais je reviendrai si vous le souhaitez. Euh, mais, euh, et donc, un, euh, nous apprenons en marchant. Euh, mais euh, je peux vous dire que s'il y a une des parties prenantes qui, qui s'est saisie de ce concept, de cette vision élargie de l'entreprise, de toutes celles que j'ai citées, c'est d'abord les salariés. Ça les a euh, beaucoup, euh, non seulement intéressés, mais euh, mobilisés. Bon, d'abord parce qu'auparavant, euh, dans la vision actionnariale, ils trouvaient peut-être qu'ils étaient un peu une seconde roue de carrosse, si je puis dire. Mais plus largement, euh, cette fameuse question du sens au travail, de pourquoi je me lève le matin pour aller travailler, eh bien, ça leur permettait, à leur manière, de répondre également à cette question. Si je suis utile, ça a du sens. Bon. Et en quoi je suis utile bon. euh, Et également de questionner euh, l'entreprise dans laquelle il travaillait pour cette utilité. Euh, donc, le, le, le concept d'utilité ou l'idée d'utilité, elle est, euh, me semble-t-il, clé pour euh, embarquer les salariés. Je pense qu'elle est clé pour embarquer les actionnaires parce que ceux qui ont des sous des, de, de l'épargne, euh, bah, c'est un bon moyen aussi de choisir où est-ce qu'ils le mettent. Donc, euh, ça, pour, 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 pour au moins ces deux parties prenantes-là, mais je pense également pour les pouvoirs publics, euh, pour les territoires qui aillent dans entreprises, c'est une, un, une notion qui est vraiment intéressante, l'utilité.
0: Alors, sur la question de la raison d'être, euh, il y a un point important qui est posé c'est la question de la, de la gouvernance, et oui. notamment cette question de qui doit gérer la raison d'être euh, au sein d'une entreprise. Est-ce qu'elle est. -ce qu du ressort uniquement du conseil d'administration, euh, de l'Assemblée générale ou d'autres parties prenantes Ici, c'est l'ensemble des parties prenantes. De quelle manière les intégrer et les inclure à la gouvernance sur ce sujet
1: Alors, de tout ce que j'ai dit précédemment, découle la réponse à votre question. Dès lors que euh, la raison d'être, euh, c'est euh, la résultante euh, de l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes que parfois il est nécessaire de t'arbitrer entre les intérêts des uns et des autres, afin de, comme je le disais au début, optimiser, pour trouver la résultante optimale pour l'ensemble des parties prenantes, l'organisme qui doit veiller à cela, il faut qu'il rassemble des gens qui revêtent ces parties prenantes, est-ce que l'Assemblée Générale reflète l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise, puisqu'elle ne réunit que les actionnaires À l'évidence, non. Et même, euh, ce serait assez euh, curieux de laisser euh, euh, la définition ultime ou l'arbitrage ultime à une seule des parties prenantes de questions qui concernent l'équilibre de, de toutes, euh, l'intérêt de toutes, euh, le niveau d'exigence de toutes. Euh, parce que, bien évidemment, il est jugé parti, dans ce cas-là, l'Assemblée la, la, Générale. Elle tira la couverture euh, vers elle. Donc, seuls seul les financiers peuvent souhaiter que l'Assemblée Générale, finalement, ultimement, arbitre et le contenu et la mise en œuvre de la, la raison ça, ça serait pareil si je, on disait pourquoi pas le comité d'entreprise Le comité d'entreprise, ce que les salariés. Bon, ça ne peut, peut pas non plus être le cas. Et donc, il faut trouver un, 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 un organe au sein de l'entreprise décisionnaire, qui puisse refléter cette pluralité de parties prenantes dès lors que la, la performance de l'entreprise est plurielle. Je pense, moi, que aujourd'hui dans le système des entreprises, c'est le conseil d'administration qui est l'organe ultime de décision. Euh, et que donc, c'est sans doute le bon endroit pour faire euh, pour décider et, et, et superviser la mise en œuvre de la gestion de d'aide. À condition toutefois qu'il reflète effectivement Correctement, la plupart des parties prenantes. Aujourd'hui, les conseils d'administration, de par le droit, reflètent euh, l'intérêt au moins deux d'entre elles, on va dire. Euh, ils il représentent l'intérêt des actionnaires, mais depuis maintenant quelques années, puisque les salariés y ont des représentants, ils représentent aussi euh, en partie l'intérêt des salariés. Euh, je rappelle que la loi donne au conseil d'administration. Euh, euh, le soin de l'intérêt euh, social de l'entreprise, de l'intérêt général de l'entreprise. Et Au passage, si on prend la loi Pacte et la modification de l'article 1833, sur lequel on reviendra, hein, euh, cet article dit euh, l'entreprise doit être gérée dans l'intérêt de, de ses actionnaires, mais, oui, mais seulement vous me direz, mais en tenant compte des euh, dimensions sociales et environnementales. Mais. Donc, c'est bien le conseil d'administration déjà qui est empoweré par la loi pour euh, normalement veiller à l'intérêt social général de l'entreprise. Ça me semble être le bon endroit pour le faire. En tous les cas, ça ne peut pas être ni l'assemblée la, ni, ni générale, ni le comité d'entreprise, ni euh, un groupe qui représenterait qu'une seule patronante. l'ensemble des clients. C'est pas possible puisque euh, il faut bien évidemment trouver la bonne, le bon équilibre entre tout le temps. Donc, effectivement. Alors, on pourrait imaginer, et on va va dire à la société la société à mission, un autre organe. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on aurait sans doute un problème d'articulation de, euh, de, de, entre les deux organes, entre le conseil d'administration et le comité mission, qui décide en cas de désaccord, qui arbitre. Mais je vous laisse...
0: Ouais, ouais. Alors, je me permets de rebondir sur ce point parce que c'est quand même un, un élément clé hein, de, de, de controverse, entre guillemets, sur la question de la raison d'être. Vous, vous, vous indiquez euh, vous-même, le Conseil d'administration re, euh, représente deux parties prenantes principales et importantes. Hein. Euh, et néanmoins, la situation auxquelles sont confrontées les entreprises aujourd'hui, c'est une interrogation permanente de beaucoup de parties prenantes sur des enjeux majeurs. Hein. Euh, je 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 ne peux en citer qu'un, je citerai le climat, mais on peut en citer énormément. Euh, comment vous, quelles évolutions vous pensez pouvoir être imaginées pour qu'un conseil d'administration, si ce conseil d'administration doit rester l'organe qui pilote la raison d'être, euh, comment on peut imaginer une plus grande intégration de cette diversité de parties prenantes dans un conseil d'administration Et effectivement, sans, sans, sans être forcément... Un comité de mission, même si l'entreprise à mission a aussi tout son intérêt de fait de ce comité de mission, mais qui interroge aussi dans sa composition parce que ne reflétant pas toujours totalement non plus l'ensemble de la diversité des parties prenantes.
1: Alors, les parties prenantes sont très très nombreuses dans une entreprise, donc on ne pourra pas faire une réunion de toutes. Hein. Donc, il faut, il faut, il faut imaginer les données avec des, le concept de représentativité euh, pour pouvoir avoir. Euh, euh, un ensemble de personnes suffisamment réduit pour pouvoir euh, discuter, débattre, dialoguer et trancher. Bon. Euh, donc, il faut une forme de comité ou de conseil pour ça. Bon. Euh, le conseil d'administration existe et la loi lui donne le, la mission ou, ou la responsabilité que j'ai rappelée. Moi, je pense que la meilleure manière, ça serait que ce conseil d'administration euh, euh, évolue pour refléter, euh, je dirais, les représentants ou les, ou les, 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 les représentatifs des principales parties prenantes de l'entreprise. Je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faudrait aller. Euh, on, on est maintenant en mesure de tirer les premières leçons du fait que les salariés euh, aient des représentants au conseil d'administration. Au début, vous savez que ce texte a été très contesté par certains bon. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et la plupart reconnaissent que ceci a amené euh, euh, beaucoup euh, et de fluidité et de compréhension mutuelle entre les différents membres du conseil d'administration. Il a permis de mettre sur la table du conseil des questions qui ne venaient pas souvent, notamment des questions sociales. Inversement, pour les autres administrateurs vis-à-vis -vis des administrateurs présentant des salariés, les contraintes économiques. Euh, chez Veolia, ça a été très bénéfique, cette affaire-là. Moi, je suis persuadé que si les conseils d'administration pouvaient euh, euh, inclure d'autres euh, gens qui, qui seraient représentatifs des autres grandes parties prenantes, hein, euh, les générations futures, et on retrouve à la planète comme ça, les clients, c'est quand même une partie prenante importante pour l'entreprise. Hein, bon. Bon, les entreprises qui, euh, qui sont très euh, territorialisées, je pense que les territoires aussi, euh, les territoires s'engagent avec les entreprises, hein, font les attirer, ils, font, ils font beaucoup d'efforts pour les attirer, ils dépensent beaucoup d'argent pour prévoir leur, leur installation. Euh, pour ceux qui sont territorialisés, les territoires représentent une, euh, une partenade importante, pas pour toutes, mais pour, pour certaines. Donc, je pense que chaque entreprise devrait pouvoir réfléchir euh, à euh, quels sont ses principales partenaires et chercher à euh, intégrer dans son conseil euh, des gens qui peuvent évoquer l'intérêt de ces parties prenantes, qui soient donc représentatifs. Euh, euh, par rapport au comité de mission, le, parce que la manière dont j'ai décrit la raison d'être, assez large, large tout à l'heure. Hein, euh, certains m'ont fait remarquer que ça ressemblait finalement à une mission d'entreprise à mission, si on y met tout ce que j'ai dit. Et je, je suis d'accord avec là. Hein. Je, je ne dis ce qu'on vient pas. En fait, ma définition de la raison d'être, ça ressemble beaucoup à une définition de mission. Euh, mais pourquoi Méolia n'a pas euh, adopté le statut d'entreprise à mission, qui a été débattu au sein du Conseil nations C'est à cause de ce fameux comité de mission. Les administrateurs, après s'être euh, emballés pour la raison d'être et avoir beaucoup travaillé, ont dit « mais le comité de mission, c'est nous ». Il n'y a pas de raison qu'il y en ait d'autres. D'ailleurs, comment gérer un conflit avec un comité de mission et donc, c'est pour ça que Veolia n'est pas une entreprise mission, mais son conseil d'admission euh, s'estime être le, euh, le garant de la raison d'être de la mission. Euh, autre sujet, la fameuse, les fameuses compétences. Dans les comités de mission, il y a des gens compétents sur les différentes dimensions. Euh, c'est important, des gens compétents. Mais la compétence, l'expertise, on peut toujours l'adjoindre. À un collectif, soit un conseil ou un comité, euh, le, en faisant venir des experts en contractant avec eux pour qu'ils éclairent le, le débat. Plus important que la compétence, me semble-t-il, dans les différents domaines, je pense que c'est la représentativité. Des gens qui, au sein d'un groupe de personnes, un conseil d'administration, euh, parlent, euh, bien évidemment, ils auront en tête euh, l'intérêt qui est l'heure de s'engager avec l'entreprise. Euh, et donc, il faut valoir. Si l'entreprise venait à oublier euh, des dimensions importantes euh, pour une ou plusieurs parties prenantes, ceux qui euh, en sont issus l'évoqueraient et immédiatement les mettraient sur la table et débattraient avec les autres euh, pour leur faire comprendre l'importance. Et ensuite, il faudra trouver le compromis, le consensus entre l'ensemble des membres. Euh, mais je pense que c'est bien à travers cette voie euh, d'évolution de, de des compositions du conseil d'administration on arrivera le mieux à avoir un organe de décision auquel la loi donne aujourd'hui la responsabilité de superviser l'ensemble de l'intérêt de l'entreprise et qui reflète, euh, on va dire, les principales parties
0: prenantes. Bon. Bien, merci. Alors, avant de, je vais de laisser maintenant la place aux questions. Juste avant, j'aurais une, une, une dernière question sur laquelle on pourrait passer des heures. essayer de... Euh, les, vous, vous évoquez le concept d'utilité qui est très fort, euh, peut-être même encore plus fort que celui de raison d'être. Entre raison d'être, mission. Est-ce euh, oui. 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 euh, est que ces concepts raison d'être ou ces, euh, ces réflexions raison d'être, mission, utilité sociale, sociétale, peuvent être réellement pleinement déployés si on conserve le modèle capitaliste classique tel qu'il est Alors, je, je simplifie un modèle actionnarial. Euh, où est-ce qu'il faut passer à autre chose et donc passer le cadre d'un certain nombre de renoncements au modèle actuel pour passer vers un modèle véritablement durable et en tout cas un modèle qui puisse pleinement mettre en œuvre ces concepts de raison d'être, de mission, d'utilité.
1: Yeah. je vais répondre à votre question puis bon. Vous m'évoquez vous, vous, à quel renoncement vous pensez, par ailleurs. Tout bon, d'abord, le capitalisme, ou qu'on peut appeler aussi l'économie de marché, le bien mal nommé le capitalisme, d'ailleurs, hein, c'est l'économie de marché avec les entreprises telles qu'on le connaît depuis 150 ans. Il n'a pas toujours eu une vision actionnariale. Hein. La vision actionnariale, est date de 40 ou 50
0: ans.
1: de Friedman. Il y a eu d'autres époques. C'était une époque capitaliste capitalisme patrimonial. Les gens qui créaient entre, leurs entreprises sont en restés le propriétaire des actions et le patron pendant toute leur vie professionnelle, à partir de, de la, du milieu du 19e siècle. Vers 1920, par exemple, 1910, ces gens-là ont pris leur retraite et on est passé à une autre vision d'entreprise. Celui qui la dirigeait, ou celle qui la dirigeait, c'était plutôt un manager. Et on, est, on, est, on a eu une vision technico-managériale de l'entreprise, pas actionnariale, technico-managériale. Ça nous a amené jusqu'en 70 à peu près, ou 60, 1960, 1960. cette, cette vision-là, bon. C'est à ce moment-là que Riedman a voulu euh, modifier la vision d'entreprise et la vision intranariale. Donc la vision intranariale n'est pas le seul modèle possible. Ça reste, ça, ça reste quand même l'économie de marché, avec comme euh, élément essentiel l'entreprise. Et euh, l'entreprise, c'est euh, la liberté d'entreprendre, Ça à dire la subsidiarité de l'activité économique au plus bas de la société. Il n'y a pas quelqu'un d'au-dessus ou au milieu qui, qui définit ce que doit faire quelle doit être l'activité des humains qui travaillent Mais ceci euh, est laissé à, à, à l'initiative la, de, de chacune de chacun. Mm -hmm. euh, mais on peut avoir différentes visions et notamment différentes, euh, différents objectifs pour ce système. Mm -hmm. euh, et que ce soit patrimonial, technico-managérial ou actionnarial, c'est des objectifs différents. Mm -hmm. euh, donc on peut conserver bien sûr cette, ce concept d'économie de marché ou de capitalisme en modifiant la vision actionnariale qui n'est pas toujours existée. Et je pense que celle-ci euh, a fait son temps et qu'aujourd'hui, elle euh, contraint trop euh, l'évolution euh, de ce fameux capitalisme.
0: Mmh.
1: Et on peut l'élargir euh, en redéfinissant euh, les rapports de force. Car, vous avez bien compris que c'est dit rapports de force. Qui est-ce qui tient le manche mmh. Avec, avec l'entreprise actionnariale, ce sont, ce sont les actionnaires qui euh, ont plus de pouvoir. Il faut sans doute rééquilibrer le pouvoir. Mais, encore une fois, une entreprise n'appartient à aucune de ses parties prenantes, pas plus aux unes qu'aux autres. Les actionnaires sont propriétaires des actions, pas de l'entreprise. Les salariés, c'est pareil. Les clients, c'est pareil. Les fournisseurs aussi. Donc, c'est bien d'un équilibre, si on veut avoir un fonctionnement harmonieux de l'entreprise, qu'il faut trouver.
0: Bien, merci beaucoup. Je, vais... je vois qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à arriver sur le chat, donc je vais, passer... je vais passer aux questions et en prendre connaissance. Euh, alors, une première question concerne euh, les indicateurs de performance autres que financiers que vous vous êtes fixés.
1: Oui, euh, donc vous voulez les connaître
0: Apparemment, alors, oui. <rire> Je
1: Nous avons défini cinq grands types de parties prenantes pour Veolia, euh, les actionnaires pour lesquels des indicateurs économiques et financiers sont définis, les salariés, euh, les clients, la planète et le reste de la société englobés dans un seul. Pour chacun, nous avons défini trois ou quatre indicateurs de performance, qui font au total 18. Euh, et alors, pour les définir, nous avons réinterrogé nos parties prenantes. Euh, je vous donne l'exemple des salariés. Euh, sont ressortis quatre priorité pour les quatre premières années, parce que ces indicateurs ont vocation à évoluer dans le temps en fonction des, des priorités ou des urgences, euh, des ambitions de l'entreprise. salariés, avec les salariés, nous avons défini santé et sécurité au travail, formation, tout d'engagement de l'ensemble des salariés et euh, diversité, avec euh, un indicateur précis pour mesurer ces différents éléments. Bon. Euh, et je pourrais vous définir la même chose pour les, pour les, cinq, pour les quatre autres Partie prenante. Euh, Aujourd'hui, 18 indicateurs, ce qui fait que, par exemple, pour la rémunération de l'encadrement, ça fait pas un énorme poids pour chacun, surtout que déjà les quatre, les quatre économiques et financiers prennent la moitié. Euh, donc certains disent que c'est trop d'indicateurs euh, et, et donc ça ne focalise pas assez l'entreprise. Donc il est possible que dans l'avenir, euh, on en choisisse un peu moins que 18 ou 18 moins 4. Euh, mais moi, je tiens absolument à ce qu'on garde au moins les cinq grands types de parties prenantes et qu'on ait au moins un indicateur pour chacune d'entre elles.
0: D'accord. Euh, une question qui revient sur la question des parties prenantes, qui est la suivante. Quelle place donnez-vous au comité des parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise
1: Alors, euh, Veolia, depuis bien longtemps, enfin, depuis maintenant dix ans, et avant que ça ne répondait existe, j'avais créé, euh, parce que justement, euh, euh, le dialogue avec les parties prenantes euh, n'existait pas vraiment à travers euh, ni l'Assemblée Générale, ni le Conseil d'administration. Un comité des amis critiques de Veolia, je l'avais appelé comité des Critical Friends de Veolia, et qui rassemblait notamment les parties prenantes assez éloignées de l'entreprise euh, euh, par rapport à l'action action tous les jours. C'était ni les salariés, ni les clients par exemple, ni les actionnaires. Euh, mais pour le métier de Veolia, c'était euh, des spécialistes euh, en environnement, donc notamment des associations de protection de l'environnement, des spécialistes du de développement euh, dans les pays émergents ou des pays en développement, euh, des spécialistes du développement, euh, des ONG de développement, mais également des organisations, des représentants d'organisations onusiennes ou bien euh, des représentants euh, de l'action sociale et notamment des représentants de l'économie sociale et solidaire qui permettait, euh, en les interrogeant et en expliquant ce que Veolia voulait faire, de recueillir leur euh, leur euh, réaction face à cela euh, et, et en quoi ce que Veolia se proposait de faire allait être bien ou mal reçu euh, par l'ensemble de ces, de, ces, de ces personnes. Euh, ou en quoi il fallait, euh, certes, le faire, mais d'une certaine manière et pas d'une autre, et bien prendre les précautions qui convenaient. Et donc, ça fait maintenant euh, plus de dix ans que ce comité, mais ça fait même 12-13 ans que ce comité des crédits existe. C'est l'équivalent d'un comité des parties prenantes non directes de l'entreprise. Bon. Mm -hmm. euh, et on l'a un peu, on, 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 on l'a élargi en y incluant quelques représentants des, des clients et des fournisseurs. Bon. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, mais ce, ce, ce comité, il est consultatif, euh, et le conseil d'administration euh, reçoit et entend son président chaque année des discussions qui ont eu lieu, de ce que, des recommandations ou des, des réactions euh, de ses membres, mais ce n'est pas lui qui décide, car le conseil d'administration souhaite décider. <rire>
0: Je crois que le message est clair sur ce point-là <rire> Alors, une question qui concerne les territoires, 3 millions environ de PME en France ancrés dans les territoires en tant que pionnier de la raison d'être. Quel serait le bénéfice que vous retiendriez pour les inciter à se lancer dans la démarche de construction de leur raison d'être
1: Tout ce que j'ai dit, afficher leur utilité, ça leur permet d'abord, c'est la seule manière de s'assurer qu'ils seront prospères longtemps. Parce que s'ils ne vérifient pas ça et qu'ils se trompent sur leur utilité, cette prospérité, si elle existe, elle ne durera pas très longtemps. Puisque bon, les parties prenantes se détourneront d'elle. Bon. Euh, C'est également euh, un très bon moyen euh, du euh, dialogue au sein de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, quand on, quand on interroge les salariés de ce qu'ils aimeraient voir plus dans une entreprise, comme on fait nous souvent, qu'est-ce qu'on entend On entend plus d'écoute plus de respect, plus de reconnaissance. Pas forcément plus d'argent. L'écoute, l'entreprise, comme certains l'ont appelé, délibérée, où euh, chacun donne un avis, mais que cet avis il est tranché par un patron, à différents niveaux de l'entreprise. Euh, L'utilité de l'entreprise, c'est un très bon angle d'attaque de cela. Et euh, en prenant les différents éléments, et notamment nos fameux critères, de performance, nos, nos indicateurs euh, sur euh, la formation, euh, sur la sécurité. Vous connaissez dans les entreprises le, le quart d'heure sécurité avant de prendre la, la prise de travail et très souvent. Eh bien, on a dans certains endroits exploré un quart d'heure long d'être bon. plus large que la sécurité au travail, bon, mais qui ne remplace pas non plus, mais qui permet aux, un, aux uns et aux autres bah, d'évoquer leurs idées là-dessus, leurs souhaits, leurs désirs, leurs idées. Bon. Derrière, il faut bien sûr euh, euh, rassembler tout ça prier, trancher, euh, pour que la chose soit euh, cohérente à l'arrivée. Bon. Mais euh, je recommanderais à toute entreprise, quelle que soit sa taille, que c'est un excellent moyen euh, pour embarquer ses salariés dans la construction de l'action d'entreprise. Je pense que c'est un très bon moyen également pour euh, récupérer des actionnaires, euh, leur dire voilà ce qu'on veut faire, comment on va le faire, et voilà la preuve qu'on va apporter, c'est un bon moyen me semble, pour, des, pour des investisseurs sincères, des gens qui gèrent eux-mêmes leurs investissements plutôt que de le confier à quelqu'un qui sera récompensé autrement que par l'intérêt euh, de l'actionnaire ou de l'épargne en question. C'est un très bon moyen de récupérer des actionnaires individuels.
0: Mmh. Merci. Alors, J'ai une question qui revient sur un des sujets que vous avez évoqués euh, qui, qui euh, concerne le Covid. Euh, Pouvez-vous préciser en quoi et comment la raison d'être vous, vous a permis de traverser la crise Covid vous, vous indiquez et que, que ça, la... ça vous a été très utile à ce moment-là.
1: Oui, parce que quand le Covid est arrivé, il est tombé sur la tête de tout le monde très brutalement, comme vous le savez, avec les confinements qui sont arrivés du jour au lendemain, partout dans le monde. d'ailleurs. Euh, toutes les entreprises ont, euh, ont été, euh, ont été euh, assommé par cette chose-là, cette manière, que, que fallait-il faire, comment faire bon. Eh bien, euh, pour Veolia, comme on venait juste vraiment de définir notre, euh, notre performance plurielle, euh, le conseil d'administration et enfin, d'abord l'entreprise, puis son conseil, euh, ont cherché à regarder en quoi l'entreprise pouvait être le plus utile dans ce contexte. On a commencé, du coup, à décider de, de ne pas fermer le siège pour pouvoir piloter l'ensemble des actions on était une des, grandes, une des rares grandes entreprises à avoir toujours en permanence 50 personnes au moins, au plus creux au moment du siège, pour pouvoir piloter la chose. Deuxième chose, l'utilité pour les clients. Il se trouve que les services de Béolia sont, pour la moitié d'entre eux, des services essentiels. Comment assurer ces services essentiels pour la distribution d'eau, la collecte des déchets, leur traitement, euh, mais également la gestion d'énergie. l'énergie euh, Et puis les salariés, euh, pour, pour, pour la moitié d'entre eux, ils il étaient au chômage, enfin, ils, ils ne pouvaient plus aller travailler. Bon. La question s'est posée de leur rémunération. Bon. Là aussi, euh, en, prenant, en mesurant le pour et le contre, nous avons décidé d'assurer 100% de la rémunération de tous les salariés. L'entreprise euh, pouvant travailler à peu près à moitié, ceci était plus possible pour ceux qui étaient totalement arrêtés. Bon. Mais euh, on a donc décidé de compléter la rémunération euh, que l'État, les différents États accepter de prendre en charge pendant cette période particulière pour que chacun ait la totalité de leur rémunération. Et puis, également, sur le, la fin des confinements, le, comment préparer la reprise Et notamment, non seulement s'assurer de la santé économique des salariés, mais de leur santé tout court. Donc, on a décidé de généraliser à tous nos salariés les tests, euh, à l'époque euh, qui étaient peu courants, aux salariés et à leurs familles, euh, ce qui nous a d'ailleurs rendu quelques déboires avec euh, les pouvoirs publics. De même que les masques, qui étaient rares à un certain moment, nous avons même, euh, en Roumanie, construit une usine de fabrication de masques pour pouvoir alimenter l'ensemble du groupe dans le monde en masques. Euh, depuis, on l'a Bon, Mais en tout cas, puisqu'on n'arrivait pas à se fournir en masques, euh, on a construit une usine pour fabriquer des masques. Euh, voilà, voilà des exemples où toutes les parties prenantes ont été prises en considération dans ce contexte si soudain, brutal et totalement inconnu. Euh, pour ces différentes parties prenantes, qu'est-ce qu'elles attendent de nous
0: Alors, une question. La question à... s'est posée,
1: ah, je... posée aussi pour les actionnaires, parce qu'il euh, s'est posé la question de la distribution des dividendes, vous vous rappelez, à ce moment-là. Mmh. Et là aussi, euh, bon, les, euh, le conseil d'administration a dit. Bon, il n'y a pas de raison que les actionnaires soient totalement pénalisés. Donc, on a décidé de diviser seulement par deux le dividende euh, plutôt que de le supprimer, comme certains l'ont fait. Euh, euh, bref, en cherchant le meilleur résultat, le meilleur compromis euh, en, sur ce qui frappait tous et en quoi l'entreprise pouvait être optimale dans le service qu'elle pouvait leur rendre.
0: Euh, une question euh, qui concerne les investisseurs. Quelle est aujourd'hui l'appréhension la, de la raison d'être par les investisseurs Est-ce qu'il y a une arrivée de nouveaux actionnaires chez Veolia liées à la raison d'être ou des questions nouvelles en AG qui sont posées parce que Veolia s'est dotée d'une raison d'être
1: Alors, euh, il faut donc que je raconte ce qui s'est passé à la l'Assemblée générale. Euh, euh, je, euh, le conseil d'administration souhaitait... Euh, mettre au sein de, de, des statuts d'entreprise la raison d'être, l'existence d'une raison d'être. Mais souhaiter, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, euh, que euh, ces statuts laissent au seul conseil d'administration sa définition et euh, le contrôle de son exécution. Pour changer les statuts, il faut une majorité de 67% des actionnaires. Nous n'avons pas obtenu cette majorité. C'est pour ça que j'ai retiré la résolution avant, euh, avant le vote. Nous avons eu une majorité de plus de 50, mais pas de plus de 67. Parce que les actionnaires, finalement, ou certains d'entre eux, ils l'ont dit publiquement, ne voulaient pas laisser au conseil d'administration la gestion de la raison d'être. Ils estimaient que c'était à l'Assemblée générale de le faire. Donc, pour répondre à votre question, il y a des actionnaires aujourd'hui qui n'entendent pas que euh, la euh, gestion de la performance plurielle et de l'intérêt pluriel de l'entreprise échappent à leur seul contrôle. Ça ne sera peut-être pas éternel, mais aujourd'hui, et notamment non pas les actionnaires individuels qui, eux, à chaque fois étaient d'accord, mais euh, des gestionnaires de fonds euh, estimaient que, ou estiment encore, que finalement l'entreprise leur appartient. Euh, n'ont pas compris qu'ils qu étaient propriétaires d'actions seulement et pas de l'entreprise. Et donc, un certain nombre d'entre eux, et de grandes institutions financières, et pas seulement le Saxon, loin s'en fout, mm -hmm. euh, ont décidé de refuser au conseil d'administration euh, l'exclusivité du pilotage de la région d'être. Donc, pour répondre à votre question, dans l'actionnariat de l'Eolia, il y a encore des gens qui n'ont pas encore accepté la logique, la vision que je viens de vous donner. Très certainement d'autres nous ont rejoints pour cela. Euh, très souvent, ce sont des actionnaires individuels. Et puis d'autres euh, s'interrogent, et si on a eu plus de 50% qui étaient d'accord avec ce que j'ai proposé au, euh, à l'Assemblée Générale, euh, il y avait bien sûr des, des actionnaires institutionnels dans le lot. Mmh. Pas suffisamment, mais il y en avait. Bon. Euh, il y en avait qui acceptaient l'idée que c'est parce que l'entreprise est utile à beaucoup, qu'elle sera prospère longtemps, et que pour eux, ça sera intéressant, et qu'ils ont intérêt à s'allier avec l'intérêt des autres parties prenantes pour y trouver leur intérêt, notamment pendant le long
0: Alors Je me permets de rebondir sur cette question pour en poser une sur ce même sujet. Quand vous êtes confronté à une situation comme celle-là, d'une un, certaine partie d'actionnaires qui « bloquent », mm -hmm. dans quelle démarche vous rentrez à, à, avec eux à partir de là Comment on convainc des actionnaires non convaincus euh, de, de, de s'engager sur non, cette raison d'être
1: Comment convaincre toute personne non convaincue de ce qu'on veut convaincre, euh, en recommençant, en mettant le, le travail sur le métier. Euh, et puis, en appelant aux alliés, euh, à, à, à ceux qui euh, le souhaitent, qui peuvent expliquer pourquoi ils le souhaitent. Euh, et éventuellement, à d'autres qui peuvent également, par la raison, leur expliquer que l int, leur intérêt à long terme, euh, c'est d'aller dans ce. Voilà. Nous l'avons fait, d'ailleurs, et certains nous ont répondu « mais je me fiche de l'intérêt à long terme. Dans deux mois, je ne serai plus là. Bon. » oui. euh, Ceci du suggère, d'ailleurs, quelques pistes d'amélioration du fonctionnement du système. Oui. Le fait oui. que, quand on reste deux mois dans une entreprise, alors que d'autres, il reste quatre ans, ce n'est peut-être pas, peut pas le même pouvoir qu'il doit avoir. Mmh.
0: Intéressant. Mmh. <rire> euh, une question sur le management. Est-ce que cette démarche, de raison d'être à changer quelque chose dans le management des équipes.
1: En tous les cas, ça les a enthousiasmés. Encore une fois, parce qu'ils euh, s'en sont saisis parce que ça donnait du sens à leur action. Euh, alors, Et très certainement, euh, ça, les, ça a sensibilisé à la manière dont ils faisaient leur travail. Euh, J'ai été au début assez sceptique sur l'idée que euh, la rémunération variable était assis sur des critères précis. Euh, J'ai constaté, peut-être un peu euh, en le regrettant, mais que ça marchait bien. Et que euh, ben, nos différents indicateurs, euh, il y en a un, par exemple, euh, concernant la partie société, euh, qui vise à mesurer euh, la partie, de, le pourcentage de chiffre d'affaires que nous faisons sur un territoire que nous renvoyons sur le territoire, euh, en, sous forme de, ou de salaire ou d'achat. Euh, ou d'impôts locaux, etc. Bon. Euh, eh bien, euh, du coup, j'ai vu mes, mes responsables partout essayer de, de mesurer le, le taux de renvoi sur le territoire qu'ils servaient euh, de la richesse créée par les commandes que nous recevions. Euh, sur la formation, la formation des salariés, euh, l'indicateur, c'est le nombre d'heures de formation euh, moyen chaque année des salariés, hors les formations santé et sécurité. Eh bien, on a vu les taux de, les heures de formation dans des endroits où il y avait peu de formation, d'un seul coup, monter. Euh, donc, ça a eu des conséquences, euh, au moins sur ces sujets, directement corrélées aux récompenses. Alors, on peut le regretter, mais du coup, au moins, on se dit que ça marche. Oui.
0: Euh, on a un certain nombre de questions, qui, des interrogations sur… Euh... Raison d'être société à mission, hein. vous avez répondu, vous y avez répondu dans le cadre de notre échange sur le, les raisons pour lesquelles vous, vous aviez fait ce choix de ne pas aller vers la société à mission. Néanmoins, j'ai une question que je me suis euh, de Savez-vous comment Danone Société à mission a distingué le terrain d'action du conseil d'administration versus celui du comité de mission
1: Alors, bon, je, je ne le sais pas très bien. Euh, je, ce que je crois savoir quand même, c'est qu'il y a un administrateur. Qui est également membre du comité mission. Mais ce que je, je, je peux dire, c'est que, parce que euh, ce qu'on qu me pose souvent comme question, c'est pourquoi pourquoi le patron Danone a été écarté. Euh, et beaucoup euh, semblent dire c'est parce que euh, il avait choisi euh, ses performances plurielles et de mission. Je crois que ce pas la raison pour laquelle Emmanuel Faber a été écarté. Il y a d'autres raisons. C'est le conseil d'administration qui l'a fait. Euh, et après ton, son éviction, Danone est resté une société à mission. Hein. Bon. Euh, je, le, le concept de société à mission a eu beaucoup de succès qu'il continue à, à, à attirer beaucoup d'entreprises, bon. plus de 1000 Néanmoins, c'est encore un concept récent et, et, et je, je, je ne connais pas de cas où il y a eu un désaccord entre euh, ce que, la politique que proposait le comité euh, et euh, la politique que proposait le conseil d'administration. Bon. Euh, ce désaccord reviendra un jour ou l'autre. Bon. Euh, et donc, on verra comment il, comment il, est, comment il est tranché. Bon. Euh, c'est sûr que pour ne pas avoir de profit, il vaut mieux fusionner les deux trucs. Bon. Euh, et, et moi, je pense que c'est possible dès lors que le conseil accepte d'être pluriel. Bon. Euh, si ce n'est pas le cas, au moins, bon, si, 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 si une entreprise n'accepte pas que son conseil se diversifie, on peut douter de sa volonté de véritablement euh, servir les papiers communs et euh, de mettre en œuvre une d'être large. Mm.
0: Euh,
1: et, euh, et donc, je ne sais pas exactement comment, comment chez Danone, ça s'articule. Il se trouve que le président du comité du fil des de l'Église de est également cet administrateur commun, que puis bon. euh, Mais là, je ne pourrai pas dévoiler ce qu'il me non. dit, puisque c'est
0: pas <rire> Euh, quelques questions qui, sur les euh, générations futures. Alors, je vous les, les pose euh, les unes après les autres. Euh, qui représente le concept de génération future Qui représente les intérêts de la planète Et de façon concrète, comment Veolia va devenir neutre en carbone et, euh, et comment elle garantit qu'elle peut atteindre cette cible. Je pense que c'est là une représentativité des parties prenantes. Qui sont ces parties y a, y a Il y a plusieurs questions Qui
1: représente les parties prenantes Les générations. Génération Alors, avec le comité d'écriture que je tout d'abord, mm -hmm. eh nous, nous avons proposé, elle avait accepté, à la présidente des jeunes pour le climat de, française mm -hmm. euh, d'y alors, c'est un mandat qui dure un an, donc il faut renouveler régulièrement, ce n'est pas très fortement très pratique, mais c'est une manière de proposer à un jeune président d'une organisation pour l'environnement, le, pour, pour le climat, là c'était pour le climat, siéger. Au sein du conseil d'administration, pour l'instant, cette compétence, cette, cette balance, si je puis dire, elle est représentée par une administratrice qui est un petit peu spécialisée dans tous ces domaines-là, une scientifique. Euh, et qui est expert pour la FAO pour, euh, pour beaucoup d'organisations onusiennes en termes d'environnement, pas seulement le climat, mais qui est... Euh, et donc, c'est elle qui, principalement, met, les choses, met ces sujets-là sur la table du Conseil, alerte le Conseil, essaye de l'évangéliser, si je puis dire. C'est sans doute pas assez. Bon. Et j'aimerais bien qu'on ait de... Bon, à cons notre conseil, il fait, il fait 15 personnes, il pourrait y avoir 2 trois personnes pour cela. Mm -hmm. hein. Et notamment quelqu'un de plus jeune. Je, je pense que le conseil commence à réfléchir. Mm -hmm. à co comment choisir une personne de ce type-là bon. Voilà, alors, ça c'est les deux premières questions. Oui. Euh, pour le net. Oh, c'est une autre question. Ça, c'est oui. l'ensemble de l'entreprise, et notamment sa direction générale, et, et l'ensemble de ses équipes, euh, qui essayent de bâtir le plan d'action euh, pour, avoir, pour, pour bâtir la trajectoire carbone. Mmh. Euh, et, euh, bon, et notamment, puisque nous, on arrive en fin de programme stratégique cette année, le futur programme stratégique, ce euh, sera un des éléments importants du futur programme stratégique. Euh, je ne je peux pas vous, mmh. vous démonter. <rire> <les années. rire>
0: la question est vaste, je peux, effectivement.
1: Je peux vous démonter au, euh, au moins deux choses. Un, euh, qu'est-ce qu'on appelle le net zéro euh, est ce que c'est euh, ou alors plus directement, qu'est ce qu'on appelle une entreprise utile pour le climat? Est ce qu'une entreprise qui fait que décarboner ses propres activités ou c'est celle qui aide les autres à décarboner? Et comment on compte cette aide? Première chose. Deuxième chose, euh, aujourd'hui on ne connaît pas toutes les euh, techniques, les technologies, les savoir faire qui seront nécessaires pour arriver à net zéro pour aucune entreprise. Mais bien évidemment, ces technologies elles ont elle évolué. Donc, euh, le, la trajectoire qu'on pour notre entreprise, ça sera, voilà ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on sait déjà fait. Mm. Euh, ça nous amène à peu près correctement jusqu'en 2035, 32 ou 35. Bon. Mm. Mais en 35 et 50, pour éliminer l'autre moitié des émissions, il va falloir faire des paris. Mm. Ils sont possibles à faire des paris. Bon, sachant néanmoins que ces paris ou, ou ces commitments, ces engagements, euh, euh, engageront des sans doute la génération future des dirigeants de l'entreprise. Donc, ils valent bon. ce qu'ils valent. L'équipe actuelle peut, jusqu'en 2035, dire ah, voilà ce qu'on va faire. Et, et alors, c'est là que les indicateurs de performance, pour apporter la preuve que ce qu'on dit, on le fait, sont vachement importants. Mm. Euh, dans les indicateurs planètes de bio aujourd'hui, il y a euh, euh, comme indicateur les investissements précis que nous avions prévu de faire pour sortir nos réseaux de chaleur d'Europe centrale du charbon, par exemple. Mm. Euh, et euh, ça permet de les mesurer. Bon. Et, mais pour reprendre la question sur le net zéro, effectivement, pour arriver euh, à moins, moins 50 ou moins, à, à, à moins 100%, euh, mm. euh, il va faire des paris sur l'évolution de certaines euh, technologies.
0: D'accord. Je vois que l'heure tourne. Alors, je suis désolée, on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions, mais et je m'en excuse. Je vais peut-être terminer par une dernière question qui est. Euh... Un peu provocatrice, mais je pense qu'elle est intéressante. Euh, cinq ans après la loi Pacte, faut-il désespérer du capitalisme et espérer encore de sa transformation
1: Il me semble pourtant que je viens de vous dire que euh, non seulement il ne fallait pas en désespérer, mais qu'on pouvait en espérer. Bon. Euh, parce que, euh, bien évidemment, il y a beaucoup de raisons d'être qui sont des motos, des slogans et qui ne sont pas de vraies raisons d'être et notamment de celles qui se, se limitent à trois, quatre lignes pour expliquer ce que fait l'entreprise. Bon. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une raison d'être. Bon. Euh, ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas qui cherchent véritablement à construire de vraies raisons d'être, de vraies missions et d'être sincères. En fait. bon. Ceci, euh, la loi, la, euh, je dirais, instillée, euh, elle, est, elle est récente, cette loi. On ne change pas une vision du capitalisme, en 2-3 ans. Euh, Friedman, il a mis 15 ans. Et encore, c'est extraordinairement rapide pour imposer sa vision au monde entier. Donc, euh, il y a eu des lettres de Madame Thatcher, de M. Bon. Euh, donc, on, on est au tout début de cette démarche. Donc, il n'y a pas du tout à désespérer. Bon. Euh, pour revenir sur la loi Pacte, tout à l'heure, je vous disais, euh, un des éléments de la loi, c'est la modification de du Code civil, 1833. Bon, qui a ajouté euh, l'intérêt d'entreprise, l'intérêt des actionnaires, en tenant compte euh, des conséquences sociales et environnementales. J'ai été, été un de ceux qui ont été déçus par ce seulement en tenant compte. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin. D'ailleurs, le rapport euh, Nota-Sénard, qui a un peu présidé aux travaux et, et au texte de la loi, allait plus loin. Quand j'ai dit tout à l'heure, même, même niveau d'exigence pour les performances économiques, financières sociale et environnementale, euh, une évolution en les mettant au même niveau d'exigence euh, et en empowerant ou en donnant pouvoir au conseil d'administration de veiller à cela, permettrait peut-être de changer aussi les choses, y compris dans ce que j'ai j'évoquais tout à l'heure pour la gouvernance euh, d'une raison d'être.
0: Merci beaucoup, M. Frérot. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci de cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain cycle de Dialogue MR21.